0: Ja, ich glaube daran, dass es eine Ewigkeit gibt, Halleluja, ich glaube daran, dass es einen Himmel gibt, ich glaube daran, dass es einen Gott gibt, ich glaube auch daran, dass es mich gibt. Und uns gibt es Lob und Dank, frei ist dem Herrn. Wo stehen wir? Das ist die große Frage, die mich heute beschäftigt. Wo's, was ist mit uns los? Wo sind wir gelandet? Wo sind wir angekommen? Ja, wir stehen am Wendepunkt. Und ich werde heute zuerst einmal ein bisschen politisch sein und dann geistlich sein, denn Politik und Religion gehört einfach zusammen. Man kann das eine vom anderen nicht trennen. Guck mal, wenn wir diese ganzen Verbote und Gebote haben, wir müssen uns danach richten. Und so ist es wichtig, dass wir ja einfach... Die Dinge, alles nehmen, alles was da ist, ist von Gott gegeben. Auch die Politik, auch die Philosophie, auch die Psychologie. Alle diese Dinge, die Gott uns gab, die sind wichtig für unser Leben. Wo stehen wir? Wir stehen im Tal der Entscheidung. Eine Zeit, ich hätte es nie gedacht und nie für möglich gehalten, dass wir so eine Zeit erleben werden, wo alles drunter und drüber geht und dass man sich fragt, wo kommt das alles hin oder wofür das alles hin. Ja, und es ist wichtig, dass ich weiß, wo stehe ich. Ich muss zuerst mal meinen Standpunkt kennen, meinen Standort, und dann kann ich von mir aus ausgehen, wie weit bis nach München ist oder bis nach Hamburg ist. Verstehst? Du? Aber ich muss wissen, wo ich bin. Verstehst du zuerst mal meinen Standpunkt, meinen Standort? Und das ist auch für den Glauben sehr wichtig. Wo stehe ich? Kennst du deine Standpunkte, deine Wahrheiten? Dein Fundament und mir ist so wichtig, dass wir unser Fundament kennen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist für mich so wichtig und von da aus kann ich alles andere managen und gestalten. In aller Liebe, ich brauche so meinen Standort und von da aus kann ich alles betrachten. Ja, und jeder hat seinen Standpunkt, seinen Standort und da betrachtet er. Der eine sieht es von vorne, der andere sieht es von hinten, der andere sieht es von links, der andere sieht es von rechts. Von wo aus, ja, wo wir stehen, auch geistig stehen. Wir stecken mittendrin in einer Weltkrise. Mir kann jemand erzählen, was er will. Wir sind in einer Zeit des Umbruchs. Ja, die globale Weltversuchung findet statt. Und der Heiland hat gesagt, wenn du dich an mein Wort hältst, wenn du mir vertraust, wenn du mir glaubst, werde ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Welt steht an einem gefährlichen Scheideweg. Wir können über Nacht alle ausgelöscht werden durch einen Knopf doch nur. Da muss einem die Nerven durchgehen. Und es kann so leicht einem die Nerven umgehen, äh, durchgehen. Ein Prozess der globalen Umstrukturierung findet statt, weltweit, nicht nur in Ukraine und Russland dort oben, nein, weltweit, überall ist jetzt Ukraine. Überall haben wir Chaos durcheinander, Umbrüche, die Volkswirtschaften brechen zusammen, wir merken, plötzlich, haben wir Angst, wo kriegen wir unser Gas her. Da fährt der Wirtschaftsminister überall durch die Welt und versucht zu betteln. Könntest du mir ein bisschen Gas verkaufen? Sogar das, was sie nie gemacht hätten. Und nach Katar zu fliegen, verstehst du, um dort um Gas zu betteln. Und dann macht man so einen großen Knicks. In aller Liebe. Da macht man Dinge, was man vorher vielleicht gar nicht gemacht hätte. So weit kommt die Welt. Ja, Die Welt landet in der Verarmung. Wenn ich höre, dass all die über auf 400 Produkte, was sie verkaufen, Preise erhöhen. Ab Montag werden Preise erhöht. Wenn du noch Butter brauchst, dann geh ganz schnell noch und kauf dir noch Butter zum alten Preis. In aller Liebe. Die Preise werden steigen und die steigen, aber nicht hamstern. Wir müssen als Christen nicht hamstern. Wir werden vom lieben Heiland versorgt, in aller Liebe. Wir müssen nicht hamstern. Jetzt, Corona ist vorbei, jetzt kommt Hamsterei und jetzt die Geschäfte werden geplündert. Was auch immer ist, in den USA, ich habe diese Tage, was heißt diese Tage, gestern oder vorgestern eine Nachricht bekommen, ja, die USA verarmen große Teile der Bevölkerung, große Teile der amerikanischen Bevölkerung verarmen, obwohl die Wirtschaft nicht schlecht ist und, und die denken ja, nur in Russland sind die Leute arm, nein, die Leute sind auf der ganzen Welt arm und werden arm, die Lebensmittel werden, Lebensmittelländer werden geplündert, ja. Und sind fast teilweise leer. Ihr habt Bilder gesehen, was mir jemand aus Amerika geschickt hat. Meine Geschäfte, die haben das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Ja, pass auf, was da kommt. Biden sagt den Amerikanern unverhohlen, es gibt Russland. Russland ist schuld an unserer ganzen Wirtschaftslage, verstehst Jetzt sind die anderen schuld. Die anderen sind schuld. Aber die Schuld, dieses Vers, das kommt nicht von heute auf morgen. Das ist lange nichts getan worden, lange sich nicht vorbereitet und Biden hat gesagt, also wir müssen für die Freiheit hungern. Stell mal sowas vor. Das hat er gesagt. Diese Nachricht habe ich diese Tage bekommen. Ja, und wir haben eine, in Amerika gerade und bei uns ist es auch nicht besser, eine reale Inflationsrate von 16,5% Inflations? Dein Geld hat doch bald gar keinen Wert. Ja? Und David Wilkerson hat in einer seiner Visionen gesagt, die Leute werden das Geld auf die Straße schmeißen, das Geld wird keinen Wert haben und wir erleben, das Geld hat gar keinen Wert bald. Zehntausende Amerikaner, verstehe ich, die haben ihre Häuser verloren in den letzten, im letzten Jahr, nicht vorher. Im letzten Jahr, tausende haben ihre Häuser verloren. Die Häuser wurden beschlagnahmt, weil sie ihre Steuern nicht bezahlt haben oder die Hypothek nicht bezahlen konnten. Die Häuser wurden beschlagnahmt. Stell dir mal vor, dein Eigentum, du hast gespart, das war deine Altersversorgung. Und Biden will ganz, ganz schlimm, und das hat er jetzt schon gemacht inzwischen, will Steuern für Reiche einführen. Der Elon Musk, der muss 50 Milliarden Steuern nachzahlen, also Dollar nachzahlen. Oder ein anderer, der Jeff Bezos, muss 35 Milliarden nachzahlen. Der Mark Zuckerberger muss 16 Milliarden Dollar nachzahlen. Die Reichen werden jetzt beschlagnahmt. In der Bibel steht es, in der Offenbarung steht es, die Reiche werden weinen. Die Reichen werden weinen. Das kommt. Wo stehen wir heute? Wir sind an einem Wendepunkt, Geschwister. Und in Amerika, wo sie Öl haben, die ja das Benzin wird dort um ist dort im letzten Jahr oder jetzt in den letzten paar Wochen und Monate um 38 Prozent teurer geworden. Schau wir, was kostet jetzt bei uns das der Benzin oder der Diesel? USA und auch die ganze Welt steht vor einer großen Rezession, einer Wirtschaftskrise. Eine Immobilienkrise und ständig wird Geld nachgedruckt und die Politiker wissen gar nicht, was sie machen sollen. Die werden ratlos sein und dann verbreiten sie solche Wahrheitsbomben und werden abgeworfen und so weiter und sagen, Leute, beruhigt, es ist nicht so schlimm. Ja, es ist schlimmer, als wir denken. Wir gehen einer großen Krise entgegen und deshalb ist so wichtig, dass wir gewappnet, gerüstet sind. Ich glaube, dass Gott uns versorgen wird und dass Gott uns durchtragen wird, jeden einzelnen individuell, so wie denn Elia durchgetragen hat am Bachkrit oder dann bei der Witwe dreieinhalb Jahre. Was? Lass uns darauf gefasst machen. Und ja, die Kriminalität steigt in und so weiter in den USA. Es ist Tötungsdelikt um 44% gestiegen. Weißt du, die Leute werden Räuber. Der Mensch holt sich, was er braucht. Da fragt er nicht mehr viel. Mundtraub natürlich vielleicht oder sonst was. Die Menschen stehen überall im Tal der Entscheidung. Wo stehen wir? Das ist diese große Frage. Wo stehst du heute? Wie stehst du zu Gott? Und ich habe heute eine harte Predigt, Erschreckt nicht, ich habe politisch zuerst mal eingeleitet, wir müssen uns bereit machen, uns warm anziehen und was auch immer ist, warm anziehen auf diese Sachen. Wir stehen, hat einer jetzt diese Tage gesagt, wir stehen genau, ein Wissenschaftler hat gesagt, wir stehen da, wo die Welt, oder Deutschland insbesondere jetzt, 1939 gestanden ist, kurz vor dem Krieg, kurz vor der Katastrophe. Ja, dieser Tag der Depression, dieser, ja, die 20er Jahre waren Tag der Depression. Kurz vor dem Beginn des Weltkrieges, 1939, da stehen wir heute. Die Völker sind einander ausgeliefert, einer hetzt gegen den anderen und einer ist von dem anderen abhängig. Wir können nicht mehr machen, was wir wollen. Die Welt ist globalisiert worden, die ist so vernetzt worden, dass man, ja, wir brauchen die Chinesen, sonst haben wir keine Masken oder kein Klopapier oder sonst noch was. Oder die brauchen wieder uns. Wir brauchen das Gas und das Öl. Und der Putin will jetzt, dass wir jetzt unser Gas in Rubel bezahlen. Ja, wir werden erpresst und die Menschen werden erpresst. Ziemlich warm an, ja. Sieh nicht warum an, was da kommt, dieses Chaos. Und deshalb ist es so wichtig, wir als Christen müssen lernen, das Chaos zu beherrschen. Die Katastrophe zu beherrschen, die Krise zu beherrschen, den Krieg zu beherrschen, was auch immer ist. Wir müssen es lernen, wie macht man das? Und ich habe euch am Sonntag gepredigt äh, vor den Weißen hier. Wie macht man aus Wasser Wein, aus der Krise was Gutes, was Positives? Lernt, hört diese Predigt nochmals an. Ich habe noch viel zu sagen gehabt, aber die Zeit, ich predige nur eine Stunde und das reicht auch, verstehst du, wenn du so einen Happen kriegst, halt es fest und gebrauch es. Sage nicht, ja, das wird nicht passieren, das Chaos, das Chaos geht zu, die Welt wirtschaftet ab, die Welt steigt ab, die Sintflut wird kommen, lach doch den Noah nicht aus, lach den Lot nicht aus, Sodom wird untergehen, pass auf, was da noch kommt. Sind wir schon so weit gegangen? Jemand hat mich diese Tage angerufen, sind wir schon in der trübsal -Zeit? Ich weiß es nicht, ob wir da sind. Wahrscheinlich doch, verstehst du? Die Reiter reiten schon. Der erste Reiter, der rote Reiter, der fahle Reiter, der, der ja welcher Reiter auch immer ist, der Antichrist, der weiße Reiter. Ja, Wir sind schon so weit gegangen, ihr Lieben. Wir sind bedroht von allen Seiten. Wir stehen kurz vor dem Abgrund, wenn wir nicht aufpassen, wenn Gott uns nicht hält. In meiner Bibel heißt es: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts wandeln. Aber die Frage ist: Ist der Herr wirklich mein Hirte? Ist er mein Herr? Ja, Herr Jesus, kann jeder sagen. Aber ist er wirklich mein Herr, Jesus? Ja, wir stehen hier äh, vor einer Zeit des Umbruchs. wie 1939. Ich war schockiert, als ich diese Aussage von einem Wissenschaftler hörte. Bestehen ja, Nicht-Angriffspakte werden gemacht, äh, Beistandspakte werden gemacht, oder was weiß ich, einer verspricht dem anderen, wir halten zu dir, wir halten fest und so weiter, und dann, die halten es nur vorübergehend. Die, die Ukraine-Krise hat uns an einen Punkt gebracht, uns die Augen aufgemacht, plötzlich, wo sind wir denn? Wir sind nicht vorbereitet, das Haus brennt. Ja, Weltenergiemärkte brechen zusammen, wir stehen vor einer Weltwirtschaftskrise, wie vielleicht die Welt noch nie gekannt hat. Pass auf, es wird immer schlimmer. Der kalte Krieg, der heiße Krieg wird kommen. Nicht nur der, der kalte Krieg, der heiße Krieg wird jetzt wahrscheinlich kommen. Wo stehen wir? Merkst du, der Wind hat sich gedreht? Jetzt kommt es von Norden oder von Osten oder von Westen, der Wind hat sich gedreht. Am Ende der Zeit werden zwei Gruppen geben. Erlöste und Nichterlöste. Wissende und Unwissende. Glaubende und Nichtglaubende. Glaubende und also Ungläubige. Menschen, die von Gott versorgt und getragen werden, und die anderen, und die, die Frage, ist, was bist du? Es wird Kluge und Törichte geben. Ich denke nur an die Geschichte von den törichten Jungfrauen. Plötzlich haben sie kein Öl gehabt, ihre Lampen verlossen. Ja? Die einen haben seine Stimme gehört und verstanden, und die anderen kannten die Stimme nicht. Was redete, lieber Gott, was sagte, wovon spricht er von sich selbst oder von jemand anders? Und der Herr sagt, ich komme bald, mach dich bereit, ich komme bald. Es gibt also Wissende und Unwissende, die, die zur Rechten stehen und die, die zur Linken stehen. Wo werden wir stehen? Und das ist meine Frage, die wir euch nachgehen möchten. Wo stehst du, links oder rechts vom Heiland? Denen, der sagt, kommt hier, ihr Gesegneten des Herrn, oder wird er sagen, haut ab, verschwindet, ihr Verfluchten. Ihr hättet, besser euch vorbereiten sollen. Wo werden wir stehen? Und dann wirst du vielleicht sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube an den Heiland. Ich habe eine schreckliche Predigt von einem Amerikaner gehört. Also natürlich, äh, der hat sehr aufgeheizt. Der sagt, in der Hölle werden so viele Millionen von Christen werden in der Hölle sein und aufwachen, dass sie dort landen. Sie haben doch an Gott geglaubt, sie waren doch in der Kirche, sie waren getauft, sie waren religiös. Er predigt und in Amerika diskutieren die Leute gerade darüber über diesen Prediger, weil er so öffentlich gesagt hat, Millionen Christen werden in der Hölle sein. Nicht ungläubige Christen. Die waren nicht bereit. Jesus erzählt eine Geschichte, Matthäus 25 kannst du nachlesen. Da sagte ich war krank und er hat mich nicht besucht. Ich war gefangen und habe mich nicht besucht. Ich war hungrig und er hat mich nicht gespeist. Ich war durstig und habe mich nicht getränkt. Ich war nackt und er hat mich nicht gekleidet. Ja Herr wo? Wir haben das noch nie gesehen. Wo werden wir stehen? Links oder rechts? Und was sagt der Heiland? Was ihr einem der Geringsten getan habt, einer meiner Geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan? Es wird einen Unterschied geben. Und es gibt jetzt schon einen Unterschied. Die, die Gott vertrauen, die gelassen leben, die sagen, ja, der Herr ist mein Heiland, der wird mich versorgen. Und ich sorge mich nicht, ich mache mir um das Materielle, um das irdische Plunder, den bürgerlichen Kleinkram, ich mache mir keine Gedanken. Der Herr wird mich schon durchtragen. Der Herr hat zugelassen, der hat mich da reingeführt und der führt mich hier raus. Und ich habe heute in der Vorbereitung habe ich ganz neu die Bibelstelle verstanden, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Aber die meisten sind keine Gotteskinder. Der Geist Gottes leidet sie nicht. Die leben blind in den Tag, vertrauen den Politikern, vertrauen den Amerikanern oder den Russen oder wem auch immer, den Europäern. Es wird einen Unterschied geben zwischen denen, die Gott dienen und Gott nicht dienen. Ja, die anderen, die lassen sich nicht sagen, ich kenne euch nicht. Ja, das wird auch schrecklich sein, wenn der Heiler zu mir sagt, stell wir mal vor, es ich kenne dich nicht, wer bist denn du, wo kommst du her? Ja, und die einen hatten Öl und die anderen hatten kein Öl. Genau der gleiche Zirkus, was wir heute jetzt haben bei der Wirtschaft. Die einen haben Gas und die anderen haben kein Gas. Die einen haben den Heiligen Geist und die anderen haben keinen Heiligen Geist. Was auch immer ist. Ja, die einen kennen Jesus und die anderen reden nur von Jesus. Und die anderen ja nehmen Jesus als Dekoration. Was auch immer ist. Ja. Es gibt zwei Gruppen und zu welcher Gruppe werde ich gehören? Wo stehen wir? Und es ist eine ernste Botschaft, die ich heute habe, die zuerst mal politisch war, aber jetzt wird sie geistig langsam. Wo stehen wir? Haben wir uns das erreicht, was Gott mit unserem Leben erreichen wollte? Habe ich meine Träume verwirklicht? Ja, meine Aufträge erfüllt? Habe ich seinen Willen getan? Ja, Herr, wir haben nur das getan, was du uns aufgetragen hast. Und dann sagt der Herr, Ei, du treu und rechter Knecht, haben wir unser, in unserem Leben das erreicht, was Gott von unserem Leben erreichen wollte? Haben wir die Frucht getragen, die der liebe Gott an unserem Leben sucht? Drei Jahre bin ich schon bei dir vorbeigegangen und du hast keine Frucht getragen, lieber Feigenbaum, verflucht sollst du sein. Das ist das Einzige, was Jesus mal verflucht hat, ein Feigenbaum, ein Bild auf Israel. Hinvor soll an dir keine Frucht mehr gefunden werden. Ja, wo stehen wir? Gib deine Träume nicht auf. Es ist eine Botschaft, die Gott mir vor Jahren schon mal gegeben hat. Und ich möchte immer wieder betonen, hast du wirklich die Vision, die Gott in deinem Leben gegeben, die du hier auf diese Welt mitgebracht hast, vom Himmel, von der Herrlichkeit? Ja, mit deiner Geburt, mit deiner Wiedergeburt. Hast du das erfüllt in deinem Leben? Stehen wir bei den Siegern oder stehen wir bei den äh, Verlierern? Werden wir als Überwinder in das neue Jerusalem, als Gewinner oder als Verlierer? Ja, sind wir bei den Zufriedenen oder bei den Unzufriedenen? Sind wir bei denen, die lebenssatt sind oder lebensmüde sind? Ja, Corona hat mich beraubt oder äh, jetzt Ukraine hat mich verarmen lassen, was auch immer ist. Bei des Lebenssatten, verstehst du, wo bist du? Bist du, sagen, ja Herr, ich habe alles gehabt, ich habe alles getan, ich war deinem Willen gehorsam. Oder bist du lebensmüde, Hätt ich bloß, Hätt ich bloß, Hätt ich bloß, Hätt ich bloß, Hätt ich bloß. Bist du bei den Seligen oder den Unseligen? Wo stehen wir? Das ist so wichtig. Was ist die Basis unseres Lebens? Mach, ja und ich habe jetzt die Botschaft, was kann ich jetzt noch machen? Mach aus deinen Verlusten, was du jetzt hast, Gewinne. Pole alles um. Gott hat mit dir noch was vor, auch wenn es vielleicht noch ein paar Stunden sind. Oder ein paar Tage, ein paar Wochen, paar Monate. Ich weiß nicht, wie lange wir die Gnadenzeit haben, wie lange noch die Tür offen wird. Bring dein Leben in, in Sicherheit. Heute stehst du ja, noch nicht ganz am Ende des Lebens. Der Herr sagte, und die taten nicht, Buße und sie kehrten nicht um, und sie machten sich keine Gedanken. Das war ihnen alles lächerlich. Auch das, was ich hier predige und verkündige, ist vielleicht das eine und das andere die lächerlich. Du stehst am Anfang einer entscheidenden Phase deines Lebens ja, am Anfang der geistlichen Karriere vielleicht wachst du auf und viele wachen in den letzten Tagen auf und ich glaube an eine Erweckung verstehst du, dass Gott Menschen auferweckt die merken, alles ist versaut, alles ist kaputt alles ist verloren Ja, die Polen haben hier Nationalhymne und weißt du auch die Politik ist so, so interessant, wenn ich so lese ich lese nicht nur die Bibel ich interessiere mich für alles mögliche und die Polen haben ein Lied Polen ist noch nicht verloren ja, du bist auch noch nicht verloren, aber du gehst auf dem Weg der, des Verlustes. Verstehst du, du stehst plötzlich da beim Schweinebauer und dann das wird nicht mal erlaubt, dass du von diesem Schweinefraß was nimmst und dann besinnt sich der verlorene Junge, ich habe noch einen Vater, mein Vater hat Brot die Fülle. Polen ist doch nicht verloren und jetzt kommen die ganzen Flüchtlinge über Polen zu uns und wir sollen aufwachen. Warum kommen sie nach Polen? Das sollte vielleicht eine Sprache Gottes sein. Die Propheten der Bibel, die haben aus jeder Mücke einen Elefanten gleich gemacht. Verstehst du? Und so fühle ich mich auch so frei manchmal, dass ich sage: Guck mal, Gott redet, Gott redet, Gott redet. Zuerst kamen die Flüchtlinge aus Syrien und unten aus Arabien irgendwo, und jetzt kommen sie aus Polen von der anderen Seite. Wie lange willst du noch schlafen? Wo stehst du? Gott will uns rausholen nach uns, nachher die verbrannte Erde. Das wird auch so sein. Drehe dich nicht um. Vergiss deine Vergangenheit, was alles war, ist es vorbei, es ist erledigt. Ich werde diese Tage auch sprechen. Ja, alles geht vorbei, alles geht vorbei. Es wird alles vorbeigehen. Wir sind hier nur Pilger. Hier treffen wir die wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens. Wir sind im Tal der Entscheidung. Gott will, dass du von all dem, was du bist und hast und kannst, wegsiehst und auf den Herrn siehst, den Anfänger und Verländer unseres Glaubens. Ja, nicht die Trümmer deines Lebens deine verlorenen Schlachten. Schau nicht auf das, was da war. Ja, du kannst neu anfangen. Polen ist noch nicht verloren. Mach das, verstehst du? Ja, du bist noch nicht verloren. Du kannst noch den, den Dreh bekommen. Du bist am Wendepunkt. Du kannst umreißen oder Gott bitten, Herr, hilf mir, einen neuen Anfang zu machen. Und ich bete, dass viele Leute diese Predigt hören. Und du kannst mithelfen, dass die Leute die Predigt hören und die Leute darauf aufmerksam machst. Ja. Wir hören Kriegsgerüchte. Wir hören, ja, was alles so passiert in der Welt. Einer hetzt gegen den anderen. Jetzt sind die Europäer, haben sie versucht, den Chinesen umzustimmen, dass sie Russland nicht unterstützen. Aber Chinesen interessieren sich nicht. Sie erfüllen nur den Willen Gottes. Und die Politiker, die tun den Willen Gottes. Sogar die schlimmsten Politiker, die tun den Willen Gottes. Du glaubst gar nicht, was, was, wie Gott die Politiker gebraucht. Ohne Adolf Hitler wäre Israel nie entstanden, in aller Liebe. Ohne die KZs, ohne Auschwitz wäre Israel nie entstanden. Aber jetzt plötzlich hat man gesehen, die Leute brauchen Land, die müssen wieder zurück in ihr Land, da wo sie herkommen. So, und so benutzt Gott sogar den Teufel, Gott benutzt sogar den Teufel, um uns da, dorthin zu bringen, dass wir aufwachen und nüchtern werden. Ja, plötzlich sagt Gott, schau weg, schau nicht auf das alles, was so passiert, was da alles ist auf das Negative, auf den alten Schrott, auf die Lumpen der Sünde, was alles in deinem Leben gewesen ist. Fang an, auf Jesus zu gucken. Er ist der Anfänger und der Vollender meines und deines und unseren Glaubens. Schau auf Jesus. Er ist dein Retter, mein Retter, unser Retter. Und schau nicht auf die Situation, was alles passiert. Was passiert mit meiner Arbeitsstelle? Was passiert, wenn wir kein Gas mehr haben, kein Öl mehr haben? Wir können nicht mehr im Urlaub fahren, das ist ja zu teuer. Ja, ich habe jetzt erst getankt und ich war schockiert. Bisher habe ich nur für 60 oder 50 bis 60 Euro getankt. Jetzt musste ich über 80 Euro tanken. Ja, da war ich schockiert. Und es gab keine billige Tankstelle. Ich habe so ein, so ein App da auf meinem Handy, wo es billige Tankstellen gibt. Die haben alle die gleichen Preise, als wenn sie abgesprochen hätten. Ja, hast du das erreicht, was Gott wollte von deinem Leben, dass du es erreichst? Mach aus deinem Heute und diesem Jetzt das Beste, das Optimale. Das ist die Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Wo stehst du? Du brauchst einen Standpunkt. Hier bin ich. Herr, sende mich. Rede zu mir. Herr, arbeite an mir. Hier bin ich. Ja, Fange die Segnungen Gottes ein. Kapituliere nicht vor deinem Gestern, was da gestern war alles, was vorgestern war. Schau nicht auf die Segnungen Gottes in der Vergangenheit. Schau, wie sieht es jetzt aus? Habe ich Öl in meiner Lampe? Ja, das habe ich mal gehabt. Ja, Gott verfolgt dich mit, deinen, mit seinen Segnungen. Gott will dir zeigen, ich kann dich segnen, mit wenig oder viel, aber du musst jetzt lernen, nach vorne zu schauen und nicht nach hinten. Nach vorne. Bleibe weiter auf der Spur Gottes und ja, arbeite mit Gott zusammen. Gib dich nicht gleich so geschlagen. In meiner Bibel heißt es, und sie taten nicht Buße. Ja, eine Plage, einen Wehen nach dem anderen, und sie taten nicht Buße. Also das heißt, der Mensch kann noch umkehren, wenn er will, kann er umreißen, sein, sein Ding, sein Lenkrad und kann in die andere Richtung wieder zurückfahren, wo er hergekommen ist. Gib dich nicht geschlagen, mobilisiere deinen Glauben, aktiviere deinen Glauben, das bisschen, was du hast. Was soll das so viel sein? Ja, ich war schockiert, als ich den Prediger gehört habe in Amerika, wie der predigt: Millionen Christen werden in der Hölle sein. Aber ich habe gedacht, Bruder, was predigst du? Die Christen glauben doch an den Heilern. Aber der hat dann in seiner Predigt gesagt, sie tun nicht, was der Heiland sagt. Sie halten sich an ihn nicht fest. Der soll sie segnen, aber sie hören nicht seine Stimme. Ja, hörst du die Stimme Gottes? Nach deinem Glauben soll es geschehen, nach deinem Verhältnis zu Gott. Du bekommst erst mehr, wenn du nach mehr suchst, wenn du nach mehr verlangst. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann höre auf ihn, was er sagt. Ich habe mich oft gefragt, ist das wirklich alles? Und nach dem frage ich immer wieder, auch heute, auch jetzt in diesem Augenblick, ist das wirklich alles, was ich habe? Reicht es mir, wenn der Heiler noch verzieht, ein paar Tage, ein paar Wochen, reicht es mir? Ich brauche mehr. Mehr Glauben, mehr Gottvertrauen, mehr Erwartung von Gott. Ja, ich brauche das. Mein Gott und mein Heiland hat die Fülle, Preis dem Herrn. Er ist kein Knauser, Wer hat die Fülle. Und Gott, kann sich leisten, dir mehr zu geben, als was du verdienst. Und er will unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Das ist Gottes Wort. Ja? Und er kann dir mehr geben, ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Er kann das geben. Aber du musst bitten, du musst was tun. Du musst dich ein bisschen bewegen. Du musst deine Hände emporheben. Er will gebeten werden. Er drängt sich niemand auf, Brüder und Schwester. Übrigens. Ja, Gottes Gaben treffen uns immer dann ein, wenn wir dankbar sind. von an, dankbar zu sein. Herr, ich danke dir für gestern und vorgestern. Und was war? Und das ist das Einzige, was mir erlaubt ist, in der Vergangenheit zurückzuschauen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denk an das Gute. Dass du verheiratet warst, dass du eine Arbeit mal hattest, dass dein Leben ja vorbei ist, dass du in der Rente kommen konntest und dass du die Schule besuchen konntest. Was glaubst du, was für eine Generation jetzt aufwachst, Viele Kinder können die Schule nicht mehr richtig besuchen. Die in der Ukraine machen Fernunterricht, verstehst du, per Laptop so, Computer, per Computer. Und du siehst, so schnell werden die Leute aus der Bahn geworfen. Und, und wie schnell könntest du aus der Bahn geworfen werden? Wieg dich nicht in falscher Sicherheit, oh, mir kann nichts passieren. Lob und Dank, der Herr ist gut. Nein, der Herr ist gut, solange du gut bist. Ja, in aller Liebe. Gottes Gaben treffen, wenn du glücklich bist, wenn du geistlich bist, wenn du in guter Stimmung bist, wenn du eine positive Haltung hast, wenn du dankbar bist. Ich will dir helfen, dass du aus dieser Sackgasse rauskommst, wo es nicht mehr weitergeht. Und Jesus nahm die fünf Rote, dankte und gab's dann weiter. Und dann sind Tausende satt geworden. Gott gibt uns erst und segnet uns, wenn wir dankbar werden. Und die meisten Leute sind heute nicht dankbar. Wie froh sollst du sein? Du musst nur die Heizung noch aufdrehen, aber die Frage ist, wie lange noch, verstehst du? Wie lange? Oder Licht einschalten, oder was auch immer ist. Ich war in Jugoslawien und da gab es unten da irgendwo in Jugoslawien, da gab es nur stundenweise Licht, oder auch in Polen vor der Wende, in Polen, da gab es nur auch stundenweise Licht, verstehst du? Und du hast den Tag- und Nachtlicht, verstehst du? Bei dir brennt die Birne die ganze Zeit. Da kannst du froh sein. Ja, wenn du in einer Haltung der Anbetung und Demut und der Hingabe und der Unterordnung zu Gott kommst, dann können auch deine Träume wahr werden. Herr, spricht, dein Knecht hört, so steht es einmal vor einem Mann Gottes. Gib deine Träume nicht auf. Und jetzt komme ich noch zu einer Botschaft. Finde deinen Standpunkt. Hier bin ich, Herr. Und jetzt sei nicht traurig, wenn manchmal deine Träume sich nicht erfüllen und es manchmal nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Du probier das andermal. Mal. Probier das mal von der anderen Seite. Verstehst du? Wenn es nicht von der Seite ist, dann die andere Seite nehmen. Und ärger dich nicht, wenn es noch nicht so läuft. Weißt du, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott arbeitet anders. Er hat seine Methode ist nicht unsere Methode. Ärger dich nicht, wenn es nicht nach deiner Vorstellung läuft. Gottes Pläne sind anders. Er erfüllt nicht alle Wünsche. Ja, dann lass ich in die Hände Gottes fallen. Das ist der Standpunkt. Du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes, in aller Liebe. Und es wird alles gut werden. Wenn du in seine Hände fällst, er wird dich auffangen. Jeder Ärger, jede Aufregung ist vom Teufel. Auch jetzt, du regst dich über den Putin auf, du regst dich über die Ukraine auf, du regst dich über Corona auf, du regst dich über alles womöglich auf. Das blockiert nur den Segen Gottes in deinem Leben. Reg dich nicht auf. Ich wäre dankbar, Herr, ich danke dir, dass du mich durchträgst, dass du mich führst, dass du mich leitest. Ja, des menschen Zorn tut nichts Gutes. Ärgere dich nicht, wenn es nicht so läuft. Du, lerne in dieser ganzen Phase, in der du jetzt gerade steckst, reif zu werden. Ja, halte still, bleibe ruhig, bleibe gelassen, bleibe getrost. Ruhe im Herrn, hab den Frieden Gottes in deinem Leben. Und das ist vielleicht, was der liebe Gott will. Wir leben in einer aufgeregten Zeit. Die Armut kommt, der Hunger kommt, die Not kommt, das Elend kommt, und jetzt musst du reifen. Jetzt musst du dich abnabeln von Menschen, womöglich, von vielen Einrichtungen, von den Institutionen, von Parteien, von der Regierung. Du musst dich abnabeln. Ich schaue auf den Herrn, ich vertraue Gott. Ärger dich nicht, wenn es nicht so läuft. Dann muss vorher noch mit dir vielleicht was passieren. Du bist noch nicht richtig gepolt, hast nicht den richtigen Anschluss an den Herrn, du hast nur. Wackelkontakt beim lieben Heiland, verstehst du? Solange, du gut, solange es gut geht, da bist du gut aufgelegt, aber weh, wenn es nicht so geht, nach deiner Vorstellung, nach deiner Fantasie und Illusion und so weiter, dann regst du dich auf und zitterst und wackelst, verstehst du? Hast also Wackelkontakt, geistlich. Der Gerechte bleibt im Frieden, in Ruhe, in Gelassenheit und Trost. Das ist der Gerechte. Und deshalb muss sehr viel manchmal, bevor was an uns, uns passiert, noch Gott muss an unserem Leben tun. Ja, wo dein Traum erst dann wirklich wahrgeht. Vielleicht bist du sogar noch am falschen Platz, bei den falschen Leuten, in der falschen Gemeinde womöglich oder überhaupt irgendwo lebst in einer Gegend wie Lot in Sodom und Gomorra, wo der Teufel los ist und sitzt sogar noch im Rat der Gottlosen, arbeitest mit ihnen zusammen. Du bist vielleicht auch noch nicht in der Rolle, in der Gott dich haben wollte. Ja, wo stehen wir heute? Das ist meine Frage. Du bist noch nicht vielleicht auf der Ebene des Sehens, wo der Herr sehen kann. Ich habe bei der Witwe in Sarebta geboten, Elia, dich zu versorgen. Gott will uns versorgen an dem Ort, den uns, er uns geboten hat. Nicht anders. Woanders wirst du ausgeraubt, ausgeplündert, sogar die Hose wird dir abgezogen. Ja, in aller Liebe. Da stehst du nackt, bloß und jämmerlich und elend. Aber du musst an dem Platz sein, wo Gott dir geboten hat. Da selbst habe ich den Raben geboten, dass sie dir immer Frühstück bringen. Ja, die Zeit war vielleicht noch nicht da und wir müssen auch da herauskriegen, ja, steh, bin ich richtig im richtigen Augenblick, am richtigen Ort? Tue ich das Richtige? Du stehst vielleicht auf der falschen Seite, wo Gott nichts tun kann, Ja, um sein Ziel äh, in deinem Leben zu verwirklichen. Du bist vielleicht nicht demütig, nicht ausreichend demütig, bist noch hochnäsig. Gott lässt dem Demütigen gelingen, die Hochmütigen, die versagen alle nacheinander, der Reihe nach. Ja? Du hast vielleicht noch nicht kapituliert. Ich, 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 ich. und in Grunst. Ja? Wo stehen wir? Wo sind wir da? Sind wir dankbar für jeden Tag? Wir wissen nicht, wie es morgen sein wird. Aber jetzt kann ich noch mein Brot kaufen. Und Wissenschaftler haben festgestellt, warte noch ein, bisschen, ein paar Monate und das Brot wird zehn Euro kosten. Und er muss lernen, ja, dankbar sein für das für für Stückchen Brot, für den Stückchen Weckchen, wenn es noch welchen gibt. Gott hilft denen, und da möchte ich weiter sagen, wo stehst du? Gott hilft denen, die keinen Helfer mehr haben. Gott hilft den Schwachen, den Armen, den Zerbrochenen, den Kranken, den Gebrechlichen, den Gescheiterten. Denen hilft der liebe Gott, den Armen, den Vergessenen. Ja, bist du schon so vergessen, keiner will mit dir was zu tun haben. Dann danke Gott, dass niemand mit dir was zu tun hat. Dann hast du wenigstens deinen Frieden und deine Ruhe. Ja, bist du schon zerbrochen, gescheitert? Herr, ich habe alles getan und wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Sind wir schon so weit? Wo stehen wir? Am Boot und steigen aus wie Petrus damals am See Genesaret? Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, gebetet, gefastet. Ach, was wir alles gemacht haben, missioniert und da ist nichts dabei rausgekommen. Ja, Gott kann sich nur bei uns verwirklichen, wenn wir zerbrochen sind. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Da ist nichts passiert. Viele haben ein falsches Gottesbild. Ja, sie haben ein falsches Gottesbild. Wofür kam Jesus? Denk du darüber nach. Wo stehst du vor dem Heiland? Der Heiland, wozu ist der Herr Jesus gekommen? In meiner Bibel heißt es, ich bin nicht gekommen, das und das zu vollbringen, Israel zu erlösen. Ich bin gekommen, die Verlorenen, die Sünder, die Armen zu suchen, und sie selig zu machen, die Hoffnungslosen zu suchen. Bist du schon so weit angekommen, dass du in Not bist? Meine Bibel sagt, rufe den Herrn in der Not, und ich, er will uns erretten. Ja. Jesus kam, ging zu den Ausgestoßenen, zu den Verachteten, ja, die das Ziel verfehlt haben, zu den Aussätzigen, die erledigt waren, die verzweifelt waren. Herr, wenn ich dich nur habe, und wenn ich nur könnte, den Saum seines Kleides berühren, ich werde geheilt. Sind wir schon so weit gekommen und die Frau wurde nur geheilt, nachdem sie ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vermögen den Ärzten gegeben hat. Vielleicht hast du auch alles den Ärzten gegeben. Es war wahrscheinlich eine, Frau von, eine verstoßene Frau vom Herodes. Sie hat das ganze Geld den Armen gegeben. Und dann hat sie gesagt, bei Jesus, beim Heiland kostet nichts, ich gehe zum Heiland. Und sie berührt den Heiland von hinten sogar. Und sie sagt, wenn ich nur könnte, ich werde gesund, nicht von den Ärzten, wir müssen manchmal todkrank werden, damit wir gesund werden. In aller Liebe. Ja, Jesus kam, um die Menschen zu suchen, die sich verloren fühlten. Nicht die Selbstgerechten, die Pharisäer, die Scheinheiligen. Die lässt er stehen. Ach, macht, was ihr wollt. Die lässt er stehen. Die kümmert es sich nicht. Und das ist, Millionen Christen werden in der Hölle sein, weil sie sich so gerecht dünkten, so scheinheilig waren wir, wir sind die beste Kirche, die beste Gemeinde der Welt. Ja, es uns nur wir kommen in den Himmel, nur die, die bei uns sind, nein, ja, und die sind alle in der Hölle und schmoren. Auf welcher Seite stehst du? Bist du bei den Auserwählten Gottes, die Tag und Nacht zu dem Herrn rufen, auf denen das Wohlgefallen des Herrn ruht? Zu wem gehören wir? Ja, zu wem gehören wir. Bist du zu denen, die im Licht sind oder denen, die im Dunkeln sitzen, keine Ahnung haben, die ahnungslosen, geistlichen Analphabeten? Zu wem gehören wir. Wahre Diener Gottes sind wie Jesus und das wissen sie oft nicht. Herr, wo, wo warst du nackt? Wo warst du bloß? Wo warst du hungrig? Wo warst du gefangen? Wo warst du durstig? Warum? Weil wir immer nur nach dem Großen getrachtet haben und nicht nach dem Kleinen und Geringen was ihr dem geringen einem getan habt was habt ihr mir getan wahre Diener Gottes sie werden von Augenblick zu Augenblick geführt und ja gehalten gesegnet und so werden von Gott versorgt von Augenblick zu Augenblick wo stehen wir kann Gott uns von Augenblick zu Augenblick versorgt werden Reinhard Bonke wurde von einem Journalisten mal gefragt, einem, ein Evangelist, vor allem der in Afrika missioniert hat, wurde gefragt von einem Journalisten, ja, von was leben Sie? Dann sagte ich lebe von der Hand in den Mund, von der Hand Gottes in meinen Mund. Was der mir gibt, verstehst du, wie er mich speist. Ich lebe von der Hand in den Mund und das müssen wir Christen lernen, von der Hand in den Mund zu leben. Er wird euch all das geben, verstehst du, was ihr bedürft. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Wo stehen wir? Sind wir schon so weit? So wie Jesus, der hat keinen Platz gehabt, wo er sein Haupt hinlegt, wo bist du zu Hause, da konnte er keine Visitenkarte geben, wo er zu Hause ist, und er war überall und nirgends. Das war der Herr Jesus. Wahre Diener Gottes, sie haben, ja, sie leben von den Bezugsquellen Gottes, ja, Bezug. sie beziehen alles von der Hand in den Mund, sie hören auf Gott, sie achten auf Gott, sie sind abhängig von Gott, der König David konnte sagen, alle meine Quellen sind in dir. Alle meine Quellen, alles was ich brauche. Sie leben, wahre Diener Gottes, sie leben aus der Offenbarung Gottes, aus der Weisheit Gottes, aus dem Wort Gottes hier. Ja, sie leben durch den Heiligen Geist, sie wandeln im Heiligen Geist und plötzlich werden sie nicht mehr gefunden wie der Henoch. Plötzlich sind sie weg von der Erde. Das ist Entrückung, verstehst du? Die meisten wissen gar nicht, was Entrückung ist. Sie müssen eine Predigt über Entrückung halten. Und wir sind bald so weit, dass wir entrückt werden, aber nicht, dass wir gleich in den Himmel fliegen, sondern dass wir für die Welt verschwunden sind. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten. Heute hat mir jemand angerufen, die jammert schon eine ganze Weile. Ich mache falsch, ich alles fa also sie hat alles falsch gemacht, Wäre ich bloß nicht umgezogen und so weiter. Ich hätte meine Praxis nicht aufgegeben. Und, und sie klagt und jammert die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, bist du Kind Gottes? Ja, schon 38 Jahre. Und, und da habe ich gesagt, liebe Schwester, in meiner Bibel steht es, welche der Geist Gottes leiten, die sind Gottes Kinder. Gott hat dir die Wohnung gegeben, Gott hat dir gesagt, jetzt gib alles auf und du bist fortgezogen, weil du schon im hohen Rentenalter bist und welche der Herr, der Heilige Geist leitet, diesen sind Gotteskinder. und jetzt denk nicht, ich habe was falsch gemacht, ich habe Fehler gemacht. Weißt du, der Teufel kommt und erzählt uns, ich habe das Fehler gemacht, hättest du es bloß nicht tun sollen. Nein, du hast Frieden gehabt, die Wohnung stand frei und du hast die Wohnung sofort bekommen. Was auch immer ist, welche der Geist Gottes leitet. Nimm das buchstäblich. Nicht nur in geistlichen Dingen, sondern auch in ungeistlichen Dingen. In ganz praktischen Lebensdingen. Ja, dass du den Mann, die Frau, den, den Arbeitgeber gefunden hast oder was weiß ich, die Gemeinde gefunden hast. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Sie, viele, die wahren Diener Gottes, sie gehen nicht nach den Umständen, nach dem Äußeren. Ja, viele Menschen, und deshalb ist es viele Menschen können es nicht verlieren, die können nicht demütig sein, verstehst du, ja, ja ich bin falsch geleitet worden, irgendjemand hat mir das geraten, jemand hat mir die Wohnung erzählt, dass dort eine Wohnung ist und so weiter, und du nimmst diese Wohnung und dann denkst du, der Teufel war es, der mich dorthin geführt hat. Nein, wenn du Kind Gottes bist und du vertraust dem Herrn und zwar hundertprozentig, dann leidet der Heilige Geist dich. Und das nimmst du alles aus der Hand Gottes, so wie Bonke, von der Hand Gottes in den Mund. Aber ja, die kind, wahren Kinder Gottes die leben nicht nur von Brot allein, sondern von der Bestimmung für ihr Leben, was Gott für ihr Leben bestimmt hat. Was ist dein Standpunkt, dein Standort? Wo stehst du jetzt? Bist du wirklich ein wahres Kind Gottes oder bist du nur ein Maulheld? Gott vergeben wir und, und Gott sei dir gnädig, verstehst du? Was bist du? Redest du nur vom Heiland und so weiter? Oder bist du wirklich ein Heilandskind? Wem gehörst du? Und Jesus hat ganz fest gesagt, als der mal zwölf Jahre alt war, der Junge, äh, und mal im Tempel verloren war, ich muss in das sein, was meines Vaters ist, und Bruder und Schwester, und du musst auch jetzt als Christ in das sein, was Gottes ist. Bist du schon wirklich dort angekommen? Wo stehst du? Wo stehst du geistlich? Bist du schon in der Herde Gottes, in der Familie Jesu? Ja, steht dein Name im Buch des Lebens? Wo stehst du? Wo bist du registriert? In Deutschland, in Berlin, im, beim Standesamt, vergiss es, die machen gar nicht mehr auf, wegen Corona. Ja, wer ist dein Herr, mit wem arbeitest du zusammen, wem unterstehst du in deinem Leben? Nicht nur wo du stehst, sondern wem unterstehst du auch? Wer bestimmt dein Leben, wer hat das Sagen bei dir? Ja, wie sieht das praktisch aus? Das ist so wichtig, dass wir Praktiker werden und nicht nur Theoretiker und Theologen. Theoretisch kann ich viel wissen, aber die Praxis sieht anders aus. Es geht, ja, wie Gott es will. Und doch nicht mit deinem Schicksal. Wo stehst du? Hier hat Gott mich hingestellt und da stehe ich. Bis der Herr mich abberuft und mich woanders schickt oder was auch immer passiert. Gottes Uhren gehen anders. Ja, alles geht nach der Uhr Gottes. Es kommt, wie es kommen muss. Und wir müssen es nehmen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn muss gepriesen werden. Das ist der, dass man eine richtige Einstellung bekommt. Die meisten Leute sind nicht richtig eingestellt. Sie sind fromm, sind gläubig, haben mal sich gemeldet, verstehst du aber mehr nicht. Gott arbeitet meistens durch ungeplante Ereignisse, ungeplante Krisen, was jetzt kommt, verstehst du, plötzlich, da hörst du nicht mehr anders jetzt nur noch Ukraine, 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 Nichts mehr anders, verstehst du? Und Gott arbeitet. Nächste Woche kommt was anderes. Gott weiß, wie er mit dir vorgehen kann, wie er dich anfassen kann, wie er dich berühren kann und so weiter. Er weiß, wie er das machen kann, auch wenn es manchmal unangenehm wird. Ja, der liebe Gott ist nicht so. So, er ja, mit Samt, dass uns mit Samthandschub anfasst. Nein, er fasst uns manchmal richtig an und schüttelt uns so richtig durch. Es wird alles erschüttert werden. Das steht in meiner Bibel, was erschüttert werden kann. Du auch und ich auch. Gott weiß, was alles noch in dir steckt. Er weiß, wo du stehst und er weiß, was deine Sehnsüchte und deine Wünsche und Träume sind und wonach deine Seele dürstet. Er weiß das. Das muss ihm nicht erzählen. Jemand hat mich heute angerufen und er hat gesagt, ob ich für sie beten würde. Ich habe gesagt, nein, ich bete nicht. Ich werde nicht beten. Das tut den Willen Gottes und dann passiert es von selber. Da musst du gar nicht viel machen. Weißt du, die Leute wollen immer nur bebetet werden. Bemuttert werden, was weiß ich auch. Nein, ich bitte dich, mach das, was wir gesprochen haben. Römer Kapitel 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, alle Dinge dienen zum Besten. Wo stehst du? Hast du diesen kindlichen Glauben? Mein Vater hat alles geplant. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Er holt dich dort ab, wo du stehst. Ja, da, wo er dich hingebracht hat. Wie er das zugelassen hat. Ob du legst oder sitzt oder stehst und so weiter. Er holt dich so ab, wie er dich da hingestellt hat. Und er will sehen, dass du die Rolle spielst, die er dir aufgetragen hat. Er weiß, was dich verwirrt hat. Er weiß, wie du verzweifelt bist. Er weiß, was dich bedrückt. Er weiß, was dich bekümmert, was dir fast den Kopf platzen lässt. Er weiß, wo du schwermütig bist, repressiv bist und verzweifelt bist. Er, er, weiß, er sagt, ich weiß, wo du wohnst. Weißt du, wo du wohnst? Nicht hier, Ollenhauer Allee oder Hollenauer Straße, nein, du wohnst, wo Satans Thron ist, Bruder, Schwester, sei nicht schockiert. Das war, der ersten Gemeinde wurde gesagt, oder einer also der ersten Urgemeinden wurde gesagt, ich weiß, wo du wohnst. Also, deine Adresse ist nicht so und so, deine Adresse ist, wo der Thron Satans ist, unten da im Tal, da war die Gemeinde, äh, wo hier für Gott gearbeitet hat. Ich weiß, was dich bedrückt. Da, wo der Thron Satan, als du siehst, wie der Teufel triumphiert und rausfliegt und was weiß ich und seine Beute holt, lass dich nicht verwirren. Gott weiß, wo du stehst. Er kennt deinen Standpunkt und dann sagst: Gott hat mir hier hingestellt. Ich wohne wo Satans Thron, ist, hier in Berlin, wo Pergamon Pergamonaltar ist. Darüber sprach. Spricht ja hier die Bibel über Satans Thron. Aber Satans Thron ist überall. Brauchst gar nicht nach Berlin kommen zum Pergamonmuseum und es besichtigen. Gott weiß, wo du stehst, deine Einstellung, deine Denkweise, deine Philosophie, mit wem du, in, ja, wem du ins Netz, Netz gegangen bist, ja, wer dir den Kopf verdreht hat. Gott weiß alles, wer dich gefangen genommen hat und dich nicht mehr freilässt. Gott weiß all die Dinge in deinem Leben, was in deinem Leben passiert ist. Er kennt uns von ferne, ihr Lieben, und er sagt: Ich weiß, ich weiß alles, wo du den Anschluss verloren hast, was dich verletzt hat. Ich weiß, ja, wo. All die Fülle hingegangen ist von deinem Leben, was du alles so verplempert hast. Aber du musst auch wissen, ich weiß, mein Vater hat Brot, die Fülle. Halleluja. Ich gehe nach Hause, ganz schnell. Ich fliehe in seine Armen. Der Teufel kennt unsere Sehnsüchte. Er kennt deine Wünsche und Träume. Er weiß, was mit dir los ist. Der Teufel ist genauso schlau wie der liebe Gott. Und er weiß, und dann kommt er, als Jesus hungerte, dann sagt der Teufel, du du kannst auch Stein und Brot machen. Du bist ja ein Künstler. Mach doch was. Mach doch was. Und der Teufel weiß, wo du unzufrieden bist, unglücklich, ja, wo es dir juckt und so weiter, was dich reizt und bis dich beschwert. Der Teufel weiß alles. Und er versucht, dich zu versuchen und du musst ruhig bleiben. Hier hat Gott mich hingestellt. Ich weiß nicht, ob du diese äh, englischen Polizisten da mit den schwarzen Mützen, da siehst die dann, die Queen bewachen. Selbst wenn da die Fliege ist, die dürfen nicht die Hand bewegen und die Fliege wegjagen. Die stehen da. Ja, die können, die können auch nicht groß schütteln, verstehst du, die müssen das alles aushalten. Und wir Christen sind in dieser Welt und wir stehen hier im Auftrag des Allmächtigen Gottes und wir dürfen uns nicht bewegen und nur bewegen, wenn der liebe Gott sagt, wenn wir abgelöst werden. Jesus wurde versucht und der Teufel kannte sogar die Schwachheiten Jesu. Er wollte sich profilieren, was sein, und er war auch was, verstehst du? Und gerade diese Schwachheiten nützte der Teufel aus, dass er König ist und dass ihm die alle Reiche dieser Welt gehören. Das wusste der Teufel und versucht damit, wenn du niederfällst, das will ich dir alles geben? Der Teufel kommt immer dann, wenn du den Anschluss an Gott verloren hast und Jesus war hier auf dieser Erde, der war nicht im Himmel. Auf dieser Erde. Und der Teufel kam gleich nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist bei Jesus und hat ihn versucht und angefochten, geprüft. Ganz besonders auch in dieser Corona-Zeit. Du wirst angefochten und wurdest angefochten. Da haben viele den Anschluss an Gott verloren. Viele wissen gar nicht mehr, wo bin ich zu Hause? Wo ist meine Gemeinde? Wo ist mein Bruder, meine Schwester? Wo sind die, verstehst du? Bei vielen ist die Liebe, erste Liebe erkaltet, die machen nichts mehr für Gott. Die meisten Christen, und deshalb diese Predigt, was der Bruder in Amerika gehalten hat, Millionen von Christen werden in der Hölle sein, weil sie abgefallen sind. Die haben keine erste Liebe mehr. Sie haben keine ihre Aufgabe nicht mehr erfüllt. Sie gebrauchen ihre Gaben nicht mehr. Sie sind einander und Gott entfremdet. Kennst du nur noch deinen Bruder, deine Schwester? Ja, ganz von Weitem, so vielleicht auf Facebook oder sonst noch wo. Viele sind im Tal der Entscheidung und kommen aus dem Tal nicht mehr hoch und nicht mehr raus. Und die dümmsten Feinde jagen und quälen dann die Menschen. Die dümmsten Feinde, verstehst du? Nur Dummheiten. Ohne der Gegenwart Gottes sitzen wir in der Falle Satans, in der Grube und im Loch und kommen nicht mehr raus. Du kannst krabbeln, so viel du willst. Ohne der Gegenwart Gottes fangen wir nichts mehr mit uns an. Können wir nicht mehr anfangen. Was soll ich noch machen? Jetzt ist, nach zwei Jahren Corona haben wir alles verlernt. Im Fernsehen, jetzt in den Nachrichten habe ich gehört, da wurde, wurde, war ein Interview auf der Straße und dann sagt er, ja, ich ziehe die Maske nicht mehr an, ich habe mich so an die Maske gewöhnt, verstehst du, da ziehe ich nicht mehr aus, verstehst du. Und wir haben uns an viele Verordnungen und viele Dinge uns angewöhnt, ja, in dieser Zeit angewöhnt, auf der Couch zu sitzen, eine Fernsehpredigt anzuhören oder den Herrn Matutis im Internet anzuhören und wir haben verlernt, auf Gott zu hören. Ich predige gut, ich schäme mich nicht, das Evangelium. das Evangelium ist für mich eine Kraft Gottes, aber ich brauche dieses Rema, dieses Gott inspirierte Wort, ich brauche dieses Kairos, das richtige Wort im richtigen Augenblick und ich brauche Präsenz Gottes. Die Kinder die Kinder in der Schule brauchen Präsenz, die wollen den Lehrer sehen, den Kult, die Schüler, Mitschüler sitzen, ja, und das wurde den Leuten enthalten, die haben sie abgewöhnt, der Teufel hat uns den Schnuller abgewöhnt, ja, dann gucken wir noch hoch. Ich weiß noch wie heute. Also ich, ich kann mich noch erinnern. Das war meine weiteste Erinnerung, was ich kann. Meine Mutter hat mir den Schnuller weggenommen und aufgehängt. Und ich habe alles mögliche probiert, um den Schnuller zu holen. Ja. Und und du kannst vielleicht auch alles probieren, den Schnuller zu holen. Verstehst du? Alles, was dich so befriedigt und beruhigt hat. Wo stehst du? Und habe gesagt, Mutter, du bist gehässig. Auch wenn der schon verlutscht war, verstehst du? Und eklig war eigentlich, verstehst du? Aber der hing immer da. Ich konnte angucken. Weißt du, Gott will uns befreien von so vielen Sachen. Ohne der Gegenwart Gottes fragen wir uns immer wieder, warum wird aus mir nichts? Warum schaffe ich nicht mehr? Warum versteht mich keiner? Warum das und das und das? Ja, und die Frage ist, was ist passiert? Der Glaube kommt immer aus der Predigt. Und deshalb, du brauchst eine lebendige Predigt, und zwar Präsenzpredigt, Gottes Wort. In der Corona-Zeit haben viele sich selbst aufgegeben, ihr Geschäft aufgegeben, ihr Erspartes aufgegessen und aufgeopfert. Und nach Corona, da ist die Zeit nicht mehr, wie sie war. Und die wird auch nicht mehr sein. Jetzt können sie alles abschaffen, die Zeit wird nicht mehr sein. Nach der Ukraine wird die Zeit auch nicht mehr so sein, wie sie war. Macht dich gefasst. Menschen ertrinken in ihren Problemen, in ihren Schmerzen, Sorgen, Kummer und Nöten. Und da ist niemand da, der sie aus dieser Sinnlosigkeit rausholt. Was soll das alles? Wo stehst du? Frag dich ganz ernsthaft, wo stehst du? Geistlich. Ich will das nicht wissen, wo du stehst. Das musst du dir und Gott beantworten, dem Gott in dir, dem Heiligen Geist in dir, Jesus in dir, dem König deines Herzens. Wo stehst du? Oder ja, nur er kann dich retten. In der Bibel heißt es einmal, Jesus sagt zum Satan, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ja, die meisten Menschen haben verlernt, ja, von dem Brot des Lebens zu leben, von diesem himmlischen Manner. Der Glaube kommt aus der Predigt. Weißt du, Ja, hast du den Anschluss an den lieben Gott? Und der Teufel sieht ganz genau, ja, da hat schon lange keine Predigt mehr gehört. Und dem ist der liebe Gott noch schon lange nicht mehr begegnet. Der weiß gar nicht mehr, wie der liebe Gott aussieht. Und Jesus sagt, Satan begehrt euer. Ja, wo stehst du? Du sehnst dich vielleicht nach dem Wahren, nach dem Echten, nach dem Guten und du kriegst Kopien und nur Lügen aufgetischt. Ja, du suchst was Echtes und dir wird Schein aufgeboten. Der Teufel ist ein guter Reklamemacher und Werber, Fachmann. Ja, der gebietet der Schein. Ja, jetzt kannst du ins Stadion gehen, verstehst du? Jetzt kannst du das machen, jetzt kannst du das machen. Weißt du, du brauchst die Stille, die Ruhe, den Frieden Gottes. Du brauchst die Kammer, dass du wieder mit Gott redest. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Was bist du? Wo stehst du? Bist du noch ein kleines Baby? Du weißt, ich habe mal was gehabt. Ich habe den Herrn lieb gehabt, die erste Liebe. Ich war mal glücklich. Ich war mal gesegnet. Ich war mal erfolgreich. Und jetzt suchst du dieses alte. Herr, wo kriege ich das? Verstehst du? Nicht in deiner Massenveranstaltung oder sonst irgendwo. Du schaust zurück. Vergiss es, Gott will dir was Neues geben. Frisches Brot und frisches Wasser, wie bei Elia. Schau nicht zurück. Und in dem Moment, wo du zurückschaust, wirst du zu einer Salzsäule wie die Frau Lot. Ja. Viele haben nur noch niedrige Bedürfnisse. Sie leben am Thron Satans, verstehst du? Da, da riechst du wieder oben die da Grillen und, und Braten und was weiß ich, Kochen und, und Musi und was alles so ist, verstehst du? Du lebst vielleicht wie Lot in Sodom. Und dann, Satan begehrt euer, warum muss ich das alles aufgeben, warum muss ich dafür verzichten? Und du wirst getrieben von deinen Instinkten, ja, nicht der inneren Stimme und nicht der Leitung des Heiligen Geistes, sondern vom Instinkten. Und du begehrst nach deinen Wünschen so Mega Kick, verstehst du, Mega Rummel, volle Stadion, volle Gemeinde, Rimidimi, was auch immer es ist, wieder singen und... Tanzen und Hüpfen und Purzelbäume schlagen. Nein, ich suche das nicht. Ich suche nicht Brot und Spiele, auch geistlich nicht, wie im alten Rom. Nein, ich will nicht unterhalten werden. Ich möchte Gottes Stimme hören und Gottes Stimme tun und erfüllen. Und was er euch sagt, das tut. In der Corona-Zeit sind viele Menschen nur Zuschauer geworden. Was weiß ich, was sie alles machen. Du bist nicht mehr aktiv für Gott, missionierst nicht mehr, hast kein Herz mehr für die Verlorenen. Das geht mich ja gar nicht an. Wenn die in der Hölle wollen, dann sollen sie dorthin gehen. Ja, die Jungfrauen wurden schläfrig. Die Klugen wie die Dummen. Die wurden alle schläfrig. Und die Jungfrauen ist ein Bild auf wiedergeborene Christen. Ja. Die wiedergeborenen Christen wurden schläfrig. Und dann hören sie, der Bräutigam kommt. Bräutigam kommt. Verstehst du? Jetzt, da tut sich was auf, die, auf dieser Welt. Und wurden wach. Vielleicht bist du jetzt inzwischen keine Jungfrau mehr. Und Gehst nicht mit dem Bräutigam entgegen. Deine Lampe verlöscht, hast kein Öl in deiner Lampe. Überleg einmal, wovon du gefallen bist. Denk darüber nach. Wo du einmal gestanden bist. Oh, da standst du, hast gebetet, der Prediger musste dich unterbrechen. Schwester oder Bruder, Schluss damit. Die anderen wollen auch noch beten. Ich habe solche Fälle gehabt, dass ich gesagt habe, komm, du musst nicht zeigen, wie du beten kannst, verstehst du? Du sollst zu Hause beten, wie der Weltmeister, aber nicht vor alle Leute, verstehst du? Also sollst du nur Gott loben und preisen und dann nicht alles möglich erzählen? Ja, du bist mal im Feuer gestanden. Du bist mal, ja, für den Herrn brennend gewesen. Bedenke, wovon du gefallen bist. Offenbarung Kapitel 2, Vers 5. Ich habe gesagt, ich habe eine politische Predigt, aber ich habe auch eine geistliche Predigt, auch eine persönliche, eine praktische Predigt. Offenbarung Kapitel 2, Vers 5. Denke nun da daran, Bruder, Schwester, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und die ersten Werke wieder, was du ganz am Anfang gemacht hast, da hast du gleich geschnappt, da Handvoll Zettel und gleich verteilt und missioniert oder was auch immer gewesen, Zettelchen angeklebt und du hast so viel getan. Denke, an die ersten Werke, wenn aber nicht, so werde ich kommen über dich und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Städte, wenn du nicht Buße tust und die Gemeinden haben es nicht getan. Und heute gibt es in Türkei und Kleinasien keine christliche Gemeinden mehr, nur noch ausländische Gemeinden, aber keine einheimischen Gemeinden. Der Leuchter ist weggestoßen, auch hier in Deutschland, da wird es bald auch keinen Leuchter mehr geben. Die Kirchen werden jetzt verkauft langsam, verstehst du, so viele Kirchen gehen pleite. Und die werden sogar verschenkt, die, die geben dir sogar noch einen Kuss, wenn du die Kirche abnimmst. Ja, das war die Gemeinde in Ephesus hier, an dem dieses zensschreiben gerichtet wurde. Denke daran, wovon du gefallen bist. Das war eine Urgemeinde. Och, die taten je länger, je mehr für den Heiland, konnten gar nicht genug tun. Sie waren Urchristen, sie waren biblisch fundierte Gläubige. Und dann sagte, lieber Gott hier, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Da war so ganz heilig. Verstehst du? Oh, das, ich wirklich kein Anstoß sein, kein Ärgernis sein für niemand. Ja, du hast die, die Bösen ertragen und die geprüft und so weiter und die da sagen, sie seien Apostel und sie sind's nicht und hast sie als Lügner erfunden. Du hast, du hast geprüft, du hast genau alles untersucht. Überleg einmal, wovon du gefallen bist, was in deinem Leben passiert ist, dass du nicht mehr der alte Johannes und dann nicht der alte, der alte Ruth oder was weiß ich bist, verstehst du? Überleg einmal. Und ich habe befunden, du hast halt die Geduld und das und so weiter gehabt, aber jetzt, damals konntest du noch Lasten tragen, da hast du noch so viel verkraftet, aber heute bist du ein Waschlappen, ein Feigling, ein Duckmäuser, ja? Du hast du meines Namens Lasten getragen und bist nicht müde geworden. Aber jetzt, ich habe was gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe. Denk darüber nach, was ist die erste Liebe? Wo stehst du? Stehst du bist du immer noch mit dem Heiland verliebt? Ja, bist du das? Das ist jetzt alles umsonst, verstehst du? Wenn du alles verlierst, denk, die, diese fünf Jungfrauen, die Törichten, die sind ausgegangen, dem Bräutigam entgegen, das war alles wie die Katze umsonst. Die Tür war verschlossen. Die ganze Mühe, das ganze schöne Kleid, verstehst du, hat nichts mehr genützt. Dass du eine Lampe da hast, verstehst du, hat nichts mehr genützt. Die Lampe hat gar nichts mehr genützt. Millionen jetzt noch lebender Christen und so weiter, die nicht Buße getan haben, die nicht umgekehrt sind und so weiter. Die werden in der Hölle schmoren. Bruder, Schwester, was denkst du? Ich war schockiert, als ich die Predigt mir angehört habe. Ja, aber der hat es vom Herrn empfangen. Wir sollen, wir sollen Gottes Wort hören und nicht nur, was uns die Ohren hücken, was wir uns gerne hören möchten, verstehst du? Wie trifft dich Jesus an, wenn er kommt? Und er kommt bald, pass auf, er kommt sehr bald, schneller als du denkst. Das überschlägt sich alles. Zuerst war Corona, jetzt ist Ukraine, nächstes Mal ist vielleicht was anderes. Wo stehst du jetzt, wenn Jesus kommt? Bist du abgestumpft, gleichgültig, ja, ohne Elan und Pep, ohne Antrieb, lustlos? wie bist du jetzt? Wie stehst du jetzt geistlich in deinem Leben? So oberflächlich, ja, ich bin noch ein Christ, ja, ich trage das Kreuzchen und dergleichen, und dann regt sich auch vielleicht, wenn sich jemand über dein Kreuz sich aufregt, wie der ein da über den Davidstern sich aufgeregt hat, in Leipzig da unten, So äh, äh, möchte gerne Mensch, verstehst du? Ja, wo stehst du, wo willst du stehen? Wie stehst du geistlich? Baut sich dein Leben auf? Ja, bist noch ein geistlicher Mensch? Oder hast du schon so viel aufgegeben? Das hast du aufgegeben? Früher da hättest du alles von der Welt aufgegeben, aber jetzt gibst du für die Sache Gottes ab. Da betest du nicht mehr, da gehst du nicht mehr in die Gemeinde, da gibst du deinen Zehnten nicht mehr, da machst du so vieles nicht mehr. Ja, du hast deinen Glauben, sogar deinen kindlichen Glauben verloren. Schon alles vergessen, was du gehört hast, du bist geistlich eingeschlafen und sie wurden alle schläfrig, die Klugen wieder die Törichten. Du brauchst wieder einen neuen Schwung. Oh, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald hast du deine Erstgeburt noch oder hast du sie schon verkauft für ein billiges Linsengericht, dich der Welt angepasst und die Welt wieder lieb geworden, wie das ja Demos in der Bibel, von dem Paulus einmal schreibt, ist das Feuer des Geistes schon verloschen? Wie sieht dein Leben aus? Wo stehst du? Das ist meine Frage. Als ich das Thema bekommen habe, habe ich zuerst mal gedacht, Johannes, was kannst du darüber sagen? Aber dann habe ich angefangen zu meditieren und nachzudenken und jedes Mal ist mir mehr und mehr eingefallen. Ja. Wo stehst du? Dich hat der Räuberkapitalismus alles ausgerauft, die Hoffnung genommen, deine Träume systematisch zerstört, nur noch für Haus, fürs Auto, für was weiß ich, Urlaub. Aber das kann es gar nicht mehr. Jetzt ist sogar das Benzin zu teuer. Ja, vorher konnte man nicht verreisen und jetzt ist das Benzin zu teuer, dass du nicht mehr weit fahren kannst, oder die Flüge sind zu teuer. Ja, wo kommst du hin? Dieser Räuberkapitalismus hat dir alles gemacht. Ich so angepasst, dich aufgenommen durch die Medien, durch die Verordnungen, dich gleichgemacht. gemacht. Der Teufel ist der größte Gleichmacher. Du darfst nicht auffallen, sonst irgendwie stimmt mit dir was nicht. Wo bist du jetzt? Wie weit bist du gekommen mit deinem Leben? Und ich sehe die Geschichte von Lot und Abraham. Der Lot geht nach Sodom, weil Sodom war wieder Garten Eden damals. Und jetzt ist eine Salzwüste, das tote Meer, dort untergegangen. Und Abraham wählte diese karge Gegend dort oben auf die Berge. Und sagt, ich kann mit Gott überall durchkommen. Mir geht es überall mit dem Herrn gut. Und Abraham hat es überlebt. Er ging. Ihm war nicht das Äußere so wichtig. Ihm war das Innere wichtig. Wichtig, ich habe meinen Frieden mit Gott. Wichtig, ich bin Gott etwas näher dort im Hochgebirge. Wo bist du jetzt? Wie stehst du? Vielleicht sitzt du auch jetzt in Ketten der Philister. Ich denke nur an Simson. Dem wurden die Augen ausgestochen, weil er nur für eine Haarlocke seine Erstgeburt oder seine Bestimmung, seine Berufung verkauft hat. Und jetzt muss er die Tretmühle der Philister treten, bis er sich einmal recht an die Philister. Ja, wo stehst du? Trittst du die Mühle der Philister? Befreie dich von diesen Zwängen, die, die Botschaft hat Gott mir gegeben. Sag dich von diesen Zwängen los, was auch immer ist. Du kannst nicht zwei Herren dienen, auf zwei Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht bei jeder Beerdigung die Leiche sein und bei jeder Hochzeit die Braut. Du musst entscheiden, was du willst. Sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen, ja, und wir müssen im Haus Gottes sitzen. Da Paul, David sagt, ich möchte lieber Pförtner sein im Hause Gottes, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Wo bist du? Wo bist du? Ja, wir sollen uns informieren, wovon wir gefallen sind, was wir verloren haben, was wir mal gehabt haben. Denk mal in einer stillen Stunde nach. Ja, was inzwischen aufgegeben worden ist in deinem Leben, was du alles verloren hast, wie du dein Erbe verprasst hast, wie der verlorene Sohn, der hat verprasst. Der hat verprasst. Bist du noch bei deinem Ideal? Das, was du bald gesagt hast, oh, ich möchte den Heilern dienen, lebendig oder tot. Ja, ich möchte dem Heilern dienen. Aber ist das immer noch so? Wenn du dich mehr darüber erinnerst, nachdenkst und so weiter, was alles du in deinem Leben aufgegeben hast, ja, dann würde ich sagen, oh Gott, gib mir wieder Appetit, gib mir Hunger nach deinem Wort, gib mir Hunger nach deinem Geist, gib mir Hunger nach der Liebe Gottes. Ja, wie der Hirsch lächst nach Wasser, so lächst meine Seele nach dir lebendiger Gott. Ich will was Frisches, was Echtes, was Bleibendes. Wo hat der Teufel fertig gebracht, bei dir das Feuer des Heiligen Geistes auszulöschen? Fühle deinen Jesus wieder. Egal, ob du allein bist, egal wo du bist, und du solltest Gott allein finden, ohne Mithilfe von anderen Menschen. Ich kann dich nur ermutigen und kann sagen, streck dich aus, seh dich nach dem Herrn, komm zu der ersten Liebe wieder zurück. Gott will mit dir und mit mir zum Ziel kommen, nicht mit der Masse. Ja, ein einzelner Mensch ist bei Gott wichtig. Ja, er will den neuen Menschen schaffen durch dich, den neuen Menschen. Er will Ordnung in deinem Leben bringen. Und wenn er das gemacht hat, dann hat es schon viel geschafft in deinem Leben. Er will selbst alles neu machen. Er selbst will alles neu machen. Sein Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Das ist mein Gebet. Gott braucht hier keine Nachhilfe von niemand, Auch nicht von mir als Prediger. Ich bringe das Wort Gottes. Und da, wenn der Herr die Augen öffnet, das Herz auftut und so weiter, das reicht mir schon vollkommen. Mehr brauche ich nicht. Er kommt mit jedem zum Ziel, weil wir uns nur in die Hände Gottes fallen lassen. Stehen wir auf dem Felsen Jesus Christus, oder was weiß ich, in irgendeinem Sumpf sind wir versumpft. Ist Jesus wirklich unser Fundament geblieben, von Anfang an, von damals? Stell die zerstörten Fundamente wieder her in deinem Leben, dass du wieder stehst, dass du festen Boden unter deine Füße hast. Und Jesus hat uns gelehrt, die göttlichen Wahrheiten, Weisheiten ja, ohne die kannst du gar nicht weitermachen. Vertraue dem Herrn, was er in deinem Leben angefangen hat. Herr, mach das weiter. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will nicht resignieren. Ja. Noch ganz schnell. Jede Enttäuschung und Verletzung in unserem Leben findet in der Seele statt. Und wie geht es deiner Seele? Und so wie es deiner Seele geht, so geht es dir persönlich. Deine Seele, die registriert alles, wird festgehalten und es manifestiert sich in deinem Körper. Und die Lösung des Problems findet im Geist statt. Wo der Geist Gottes sich mit deinem Geist verbindet, da passieren die Wunder. Der Heilige Geist muss dein Problem lösen. Und zwar ganz schnell, bevor der Zug abfährt. Du kannst das Herz nicht heilen. Auch nicht die Medizin, auch nicht die Psychologen. Nein, nur der Heilige Geist kann dein Geist heilen. Und dann wird deine Seele sich erfreuen. Und dann wird dein Leib aufblühen. Dann wirst du jung wie ein Adler. steht in meiner Bibel so. Ja, es reicht nicht aus, nur ein bisschen Pflasterchen draufzukleben. Ist es wird schon alles gut, Brüder, Schwestern. Nein, es wird nichts gut. Es wird nichts gut. Ja, der Heilige Geist muss es gut machen und wirken. Der Heilige Geist vertuscht nicht das Problem, er löst das Problem. Er macht es gut. Du bist ein Geist, du lebst in einem Körper, oder dieser Geist lebt in einem Körper, und dieser Körper besitzt die Seele. Und du bist geschaffen worden als das Abbild Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese Trinität. Und du findest nur deine Identität, wenn du Gott gefunden hast. Wo stehst du? Bist du der Gegenwart Gottes? Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater und ich werde den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist sendet. Du siehst, diese Trinität wirkt. Ein Thema für sich selbst könnte ich noch bis morgen früh predigen, aber ich will dir ganz schnell sagen, du brauchst den Heiligen Geist in dein Leben. Und erst wenn du Jesus annimmst, bist du eine neue Schöpfung lebst für ewig. Und alle, die Jesus nicht haben und den Heiligen Geist nicht haben, die bleiben die alten Trotteln, der alten Menschen, da verändert sich nicht viel. Als der Geist Gottes über den König Saul kam, der war da damals noch kein König, also der suchte nur seine Esel. Als der Geist Gottes über den Saul war, da wurde er ein anderer Mann Du wirst eine andere Frau, ein anderer Mann, wenn der Geist Gottes auf deinem Leben kommt, Bruder und Schwester. Deine Seele ist dein Verstand, dein Wille, dein Intellekt, deine Emotionen. Und der Geist Gottes will deine Seele inspirieren. Und der Körper führt das alles aus, was die Seele erfasst. Er reagiert nur als Christ. Bist du ein Tempel des Heiligen Geistes? Wo stehst du? Bist du wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes? Jesus sagt, ich muss in das bleiben, was meines Vaters ist. Der Heilige Geist lebt in deinem Geist und gibt deinem Geist Zeugnis, dass du Kind Gottes bist. Der Heilige Geist, dein Körper, während der Erdenzeit ist aus den Stoffen der Erde gemacht. Das wird alles zerfallen und hier bleiben. Und erst durch den Heiligen Geist wirst du mitgenommen in die Ewigkeit und wirst bei Gott sein alle Zeit. Das ist Entrückung. Und wenn du das nicht hast, wirst du auch nicht entrückt. Kannst hier bleiben. Wenn dein Körper stirbt, Jakobus Kapitel 2, Vers 26, muss dein Geist und der Heilige Geist zu Gott gehen und dich zu Gott tragen. Und dort bekommt dein Körper einen anderen Körper. Dort, für so anders. Dort gehst du richtig auf in der Gegenwart Gottes. Wir werden überkleidet. Und welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Erst wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, sind wir Kinder Gottes. Und der verwirklicht sich Gott in unserem Leben. Augustinus hat einmal gesagt, unser Herz kommt nicht zur Ruhe, bis es ruht in Gott. Fang an, in Gott zu ruhen. Jesus, erfülle uns heute mit deinem Heiligen Geist, damit wir wieder unsere wahre Identität und ja, den Trost Gottes erleben und erfahren und dergleichen, dass wir wieder Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sind. Dein Heiliger Geist gibt uns das göttliche Bewusstsein, die ewigen Werte, gibt uns das solide Fundament für unser Leben, lieber Heiland und da können wir alle Stürme überleben, alle Krisen überleben, alles was da passiert auf dieser Erde, egal von welcher Seite, von welcher Richtung es kommt. Gottes Geist bringt die wahre Erfüllung unseres Lebens. Ja, dass wir die wahre Einstellung bekommen, damit wir ein Fundament haben, ein solides Fundament haben. In Jesu Namen. Amen.